1: Ik ben al jaren
0: ondernemer, maar waar moet ik eigenlijk allemaal aan denken... nu ik voor het eerst personeel wil aannemen, voor het
1: eerst ga importeren... of
0: voor het eerst een bedrijfslocatie zoek?
1: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers.
0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita... In 2016 begon in Amsterdam een ambitieus woonproject. Startblok Riekerhaven. Statushouders en Nederlandse starters gingen er samen wonen. Maar de ambities waarmee het project begon zijn lang niet allemaal waargemaakt, zagen redacteuren Tristan Terlink en Romy van der Poel. Waar is het misgegaan?
1: In 2015 uh, bereikte de vluchtelingencrisis in Nederland een beetje zijn hoogtepunt. Uh, er moesten een enorm aantal uh, vluchtelingen gehuisvest worden en de gemeente Amsterdam zocht een manier om dus vluchtelingen uh, op een manier te laten integreren dat het uh, een positieve uitwerking zou hebben op de stad. In Amsterdam Nieuw-West uh, zijn op dat moment een aantal sportvelden uh, die uh, herbestemd worden als een soort nieuwe woonplaats. Het ligt een beetje afgelegen, zoals sportvelden eigenlijk vaker uh, liggen. Um, het ligt tussen tapijtgroothandels en distributiecentra. Uh, en daar wordt een complex, een heel in innovatief nieuw wooncomplex neergezet. Het startblok Riekerhaven.
0: En dit project wordt gestart in 2016. Wie moet er komen te wonen?
1: In dit project komen 565 jongeren te wonen. De helft statushouders, de helft Nederlanders of Nederlandse starters... Uh, ze zijn allemaal onder de 28 en boven de 21. De staatshouders bestaan voornamelijk uit de helft Syriërs en de andere helft Eritreërs. Later komen er ook nog andere staatshouders, mensen uit andere uh, landen uh, bij. En al die mensen krijgen een contract om daar vijf jaar te wonen. Dus het idee is, we zetten vluchtelingen samen met studenten of met Nederlandse starters... waardoor ze van elkaar leren... Dus de vluchtelingen zullen de taal leren, die zullen onderdeel worden van een gemeenschap en van de Nederlandse cultuur. En andersom zullen de Nederlanders leren over andere culturen en de hoop is dat dat discriminatie tegengaat.
0: Klinkt als een heel idealistisch project.
1: Ja, dat is het ook. En het is ook echt een unicum in Nederland, maar ook in Europa, uh, er komt internationale uh, en nationale pers uh, komen kom filmen en schrijven. Je hebt Al Jazeera, komt langs, je hebt BBC, CNN. And this week's story is most a team
0: It may look unremarkable from the outside, but this housing complex on the outskirts of the Dutch capital Amsterdam is home to an innovative new project.
1: De jongeren gaan de woningen en het terrein gezamenlijk onderhouden en hebben een manifest getekend, waarin ze afspreken... ervoor. Voor elkaar te zijn. Het is een ambitieus en ook een hoopvol project, maar als snel blijkt dat uh, als je een gemeenschap wil bouwen met mensen uit verschillende culturen, waarvan sommigen veel hebben meegemaakt, dat het ook veel problemen veroorzaakt waar ze misschien niet altijd op voorbereid waren. Het uh,
0: is dan dit ambitieuze project. Woonproject. Je zei al, het werd uh, gestart na de vluchtelingencrisis van 2015. Wiens idee is dit? Wie komen hiermee?
1: Dat is de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam wil dus een innovatief woonproject. En daarvoor werken ze samen met wooncorporatie De Kei. En wooncorporatie De Kei is bij veel mensen bekend, denk ik. Ik ben zelf geboren in een huis van wooncorporatie De Kei. Maar De Kei heeft weinig of geen ervaring met dit soort sociale woonprojecten. En om die kant op te vullen doen ze dus een aanbesteding... en die aanbesteding wordt gewonnen door Socius. En Socius is een jongere huisvester die al wat meer ervaring heeft met gemengd wonen... voornamelijk in Utrecht. En zij hadden het beste plan hiervoor. Dat hebben ze aangeleverd en zij zijn uitgekozen. Waar de gemeente en de wooncorporatie... Uh, dus meer de materiële kant zouden doen... zou Socius zich echt focussen op de sociale kant van het project. Op 1 juli 2016 begint het... Er is een uh, projectcoördinator, Bart van den Berg. Dat is een ex-theatermaker die uh, um, via via eigenlijk uh, beland is in deze functie. Uh, en die geeft leiding aan een kerstvers zelfbeheerteam. Het zelfbeheerteam is een idee van socius. Uh, bewoners kunnen zich daarvoor aanmelden en dat team... Uh, bestaat uit projectmakers die het dus schoon, heel en veilig houden. Een uh, technisch beheerder die uh, problemen oplost uh, in, in de studio's. Een PR-medewerker die dus de externe communicatie en de pers rondleidt. En het bestaat ook uit een community organizer... die verantwoordelijk is voor het organiseren van evenementen.
0: En dat is dus het begin van het project. Het zelfbeheerteam wordt gemaakt en dan gaan ze er wonen.
1: Ja, dat is een lang verwacht moment... Uh, toch gaat het mis. De dag van tevoren heeft in de woorden van een voormalig lid van het zelfbeheerteam... een of andere bouwvakker alle sleutels in een emmer gegooid. Uh, dus ze weten niet meer welke sleutel bij wie hoort. En tegelijkertijd is de bouw van riekenhaven nog niet voltooid. Uh, er staan nog hijskranen met uh, platen glas die nog ergens geplaatst moeten worden. En er zijn nog helemaal geen wegen. Dus de wegen zijn gewoon zandpaden. En het regent die dag toevallig en ongelukkig heel hard. Dus... Uh, die zandpaden worden modder en, en verhuiswagens, auto's lopen allemaal vast in die modder. Iedereen moet samen duwen. En tot overmaat van ramp zijn alle formulieren die uh, de bewoners moeten invullen, waar bijvoorbeeld op staat of alles werkt in de container, of alles er is, of er gebreken zijn die ze alvast moeten melden. Al die formulieren zijn in het Nederlands. Dus... Dat is nog een extra probleem. Dus alle Nederlanders moeten proberen dit met handen en voeten uit te leggen. Aan statushouders die nog niet de taal spreken of geen Engels spreken. Het is een vrij chaotische start. Maar uh, op een gekke manier is het ook nog wel goed voor het project. Omdat dus juist omdat al die uh, statushouders en Nederlanders zo hard moeten samenwerken. Om dit allemaal te regelen. Is het toch al wel het begin van een nieuwe community. En je ziet dat bij de zelfbeheerders. Die uh, erover die spreken alsof het uh, nou ja. Uh, een soort ontgroening was uh, dat moment.
0: Oké, okay, dus die eerste dag is ontzettend chaotisch... maar brengt de bewoners ook dichter bij elkaar. Hoe gaat het verder met de sociale cohesie?
1: Nou, in die eerste twee jaar wordt er heel veel ingezet... op de bouw van de gemeenschap. Uh, Socius, uh, Bart van den Berg uh, en de Kei investeren daar heel veel in. Er zijn bijvoorbeeld taalavonden... waar mensen hun uh, taalbeheersing vergroten. En dan zijn er dus mensen die een beetje Arabisch leren van de Syriërs en Syriërs die Nederlands leren van de Nederlanders. En er zijn ook uh, bijvoorbeeld thema-avonden... waar uh, statushouders met Nederlandse starters in gesprek gaan... Over, over bijvoorbeeld seksualiteit, vrouwenrechten... of andere culturele twistpunten. En dat, dat voegt heel veel toe aan, aan de sociale samenhang. Er zijn verder ook feesten en partijen... waar bijvoorbeeld de baas van Socius... en de projectcoördinator Bart van den Berg samen plaatjes draaien. Het is ook over deze tijd... dat. Veel oud-bewoners, vooral Nederlandse bewoners, praten als een soort gouden tijd, zoals uh, oude rockers over de jaren zestig praten.
0: Maar het klinkt toch alsof die ambities waarmee het project begon, sociale cohesie, culturele uitwisseling, alsof dat wel uitkomt.
1: Ja, dat lijkt een tijdje uh, wel uit te komen. Er wordt ook echt wel heel erg veel op ingezet. Maar na een tijdje uh, spelen er ook wel problemen op. Bijvoorbeeld trauma's, uh, mentale problemen van staatshouders. Dat uitzicht dus in mensen die af en toe in de war zijn. Uh, die erg eenzaam zijn. Die uh, depressief worden. Um, ook sommige uh, mensen die agressief worden. En dat komt niet alleen op de schouders van de gemeenschap terecht, maar ook voornamelijk op de schouders van het zelfbeheer. En het zelfbeheer bestaat, afgezien van de projectcoördinator, uit twintigers. Op zijn hoogst doet er misschien iemand een studie psychologie, maar dat, dat is het dan. Um, en die, wat moeten ze doen?
0: Wat kunnen zij doen? Wat zijn de tools die zij hebben om bijvoorbeeld overlast aan te pakken?
1: Uh, de tools die ze hebben zijn vrij beperkt. Ze kunnen in de eerste plaats met een bewoner gaan praten. Als die niet toerekeningsvatbaar is, uh, uh, dan kunnen ze ook altijd nog de politie bellen uh, of een andere uh, professionele instantie proberen in te schakelen. Uh, maar als iemand niet geholpen wil worden en niet echt gevaarlijk is, maar alleen lastig, dan wordt het toch wel heel moeilijk om uh, zo iemand iets op te leggen wat hij niet wil doen.
0: Ja, want ze zijn zelf natuurlijk verre van professionals, maar ze dealen wel met problematiek die normaal gesproken bij psychologen of bij vluchtelingenwerk terechtkomt.
1: Ja, ja, er is een kantoor van vluchtelingenwerk op het terrein. En vluchtelingenwerk helpt ook echt met de ondersteuning van vluchtelingen om hun weg te vinden in de maatschappij. Dus dat is er wel, maar die hulp is wel voornamelijk vrijwillig. Dus uh, staatshouders kunnen er zelf binnenlopen. Uh, om, om, om geholpen te worden. En dat gebeurt toch niet zo heel vaak. En er is bij veel staatshouders toch ook wel... een uh, taboe op het accepteren van psychologische hulp. En als je dan geen professional hebt die klaar staat om te helpen... dan komt het allemaal op de schouders van het zelfbeheer terecht. Ja. Een, uh, een vrouw waarmee we spraken... die woonde boven een staatshouder die een beetje in de war Lake te zijn. Nou, die bon bonkte op de muren, die voetbalde in het huis... die zette heel hard muziek aan... En die uh, stak vuurwerk af op een gegeven moment ook in de kamer. Nou ja, dan kon zij een noodtelefoon bellen. Dan kwam er een zelfbeheerder met piketdienst in de avond. Uh, uh, en die kon dan proberen met zo iemand te gaan praten. Maar die telefoon werd ook niet altijd opgenomen. En ook uh, één keer werd hij wel opgenomen. En toen kwam er een dronken zelfbeheerder langs. Uh, die uh, op zijn borst op de grond ging liggen met zijn oren op de vloer. Omdat hij zei dat hij het niet kon horen. Nou ja, dat, uh, het is, dat is allemaal niet zo professioneel. Nou, de schoonmaak is dus ook uh, volledig gereserveerd voor de bewoners uh, van uh, Starplok Riekenhaven. Uh, wat dus in veel gevallen betekent dat het niet gebeurt. Voor mij het hasnent been uh great. Yeah. Know, the cleaning staff. Koord, right. uh, it's more like it's the camp. It looks like a camp. Ja, yeah, it's like a camp. And, uh, yeah. so especially the dirt, yeah, it's a very dirty place. Uh, dus het is vies. Uh, overal zwerfafval, uh, de vloeren plakken, er uh, ligt rotzooi in het trappenhuis. Uh, het is niet gewoon.
0: Ja, dat klinkt als een studentenhuis. Hadden ze van tevoren niet verwacht dat dit soort problemen zouden gaan spelen?
1: Ja, dat hadden ze wel verwacht. Maar ze hadden in sommige gevallen niet verwacht dat het zo erg zou zijn. En dat gaat voornamelijk op voor de baby's. Want na een tijdje... Uh begonnen er voornamelijk Eritrese vrouwen zwanger te worden op het complex. Uh, en de baas van Socius zei, we hadden wel verwacht dat er baby's zouden komen, maar niet zo snel en niet zoveel. Eigenlijk mag je geen baby's hebben op uh, Stapel-Kriekenhaven. Je mag er niet komen wonen met baby's. Maar je kon natuurlijk wel zien aankomen dat er baby's geboren zouden worden. Maar wat doe je dan? Want je kan deze moeders met baby's, omdat het nou eenmaal in de contracten of de reglementen staat, kan je niet zomaar uh, de deur wijzen, want uh, dan, dan zet je een, een, een moeder met een kind op straat. Je kreeg een kind in het eerste jaar.
0: Ja, ah. en dan, ja, zij is nu vier jaar. Ik oh, ja. okay, heb bijna vier jaar gezocht. Ah. Het niet. En dat is gewoon
1: niet makkelijk, want de woningennood is zo hoog dat... Moeders, uh, vooral die de Nederlandse taal niet goed spreken, maar ook die nog gewoon niet heel lang ingeschreven staan bij bijvoorbeeld sociale huur of woningnet, uh, dat die gewoon geen huis kunnen vinden. Het kind
0: kan niet gewoon gezellig spelen thuis. Hij wilde alleen naar buiten. Yeah. En dat hij, hij heeft toch geen genoeg plek daar. Yeah.
1: Yeah, yeah, yeah. Dat was
0: moeilijk met het kind. Maar ik kan me voorstellen dat je als buren ook niet zo blij bent als er een baby in het pand wordt geboren.
1: Nee, ja, als je, uh, in het begin is het heel gezellig en heel schattig. Uh, maar als die kinderen wat ouder worden, dan gaan ze natuurlijk in de gangen spelen. En dat doen kinderen. Dan gaan ze gewoon uh, belletje lellen, aankloppen overal. Uh, nou ja, uh, gewoon onschuldige dingen. Maar als je moet leren voor een tentamen of je komt net terug van een hele lange dag werk, uh, dan kan dat gewoon overlast veroorzaken. Dus het levert al snel gewoon problemen op.
0: Ja, er lijkt niet echt een oplossing. Deze mensen kunnen niet doorverhuizen. En het is gewoon geen geschikte plek om een kind op te voeden?
1: Nee, er wordt een hele lange tijd geen oplossing aangedragen. En dus na drie jaar, dus drie jaar sinds 2016... ...sinds de start van het project, komt er een tussenoplossing. En dat is de babygang. Waar één gang wordt uitverkozen... Uh, om alle moeders en kinderen te huisvesten. Dus er komt een grotere keuken, een grotere gemeenschappelijke ruimte... waar kinderen kunnen spelen, uh, een soort kinderdagverblijf. Um, en daar wonen dus alle moeders en kinderen samen... zodat ze uh, elkaar kunnen helpen met alles wat erbij komt kijken... Uh, als, je, um, als je een kind krijgt in Nederland. Ja,
0: dus we hebben een complex in Amsterdam-Nieuw-West... Waar... Ja, mensen op een heel ideologische manier samenwonen, maar ook dat beheer zelf moeten doen. Er is inmiddels een babygang ingericht omdat er zoveel kinderen werden geboren. En de vloeren plakken overal. Hoe gaat dit verder?
1: Drie jaar na de start van het project. Rond 2019 beginnen de incidenten zich echt op te stapelen. En dan uh, hebben we het over ja, geweldsincidenten, brandjes, vrouwen die zich onveilig voelen of te maken krijgen met ongewenste intimiteiten. Op besloten Facebookgroepen en WhatsAppgroepen wordt bijvoorbeeld geklaagd over mannen die voor het raam staan. Bij vrouwen die op de begaande grond wonen en uh, met, een, met een iPhone en filmen. Um, er is ook een schietincident met een luchtbus waarbij een kogel door een raam gaat. En bewoners beginnen het gevoel te krijgen uh, dat het niet veilig is.
0: Het gaat van kwaad tot erger.
1: Het gaat van kwaad tot erger, Ja, ja, ja. ja.
0: Tristan, je schetst hier een beeld van een ambitieus woonproject. Um, er is van alles gelukt, maar er is ook heel veel ja, toch niet zo goed verlopen. Um, hoe gaat Riekerhaven de toekomst in?
1: Nou, de eerste lichting, uh, die hadden vijf jaar contracten, is nu grotendeels vertrokken. Althans, dat geldt voor de Nederlandse bewoners. Staatshouders, daar ligt het een stuk moeilijker. Die hebben uh, minder makkelijk een huis kunnen vinden... En die hebben dus een jaarverlenging gekregen van uh, de gemeente en de Kei. Dus ze krijgen dus dit jaar om nog een huis te zoeken. Of als het jaar afloopt, dan krijgen ze een huis aangeboden van de gemeente. Tenminste als de woningnood dat toelaat, als die huizen er zijn. En dan komt er weer een nieuwe lichting. Dus dan trekken er weer nieuwe mensen uh, in Startblok Riekenhaven. Want dit project blijft nog zes jaar staan. Het blijft nog tot 2027 staan.
0: En er komt nu dan... Een nieuwe lichting? Gaat het voor hun anders zijn? Of gaan de komende vijf jaar gewoon weer dezelfde problemen spelen?
1: Nou, er is een nieuwe beheerder sinds december uh, 2020. Uh, Arnold Hoijveld heet hij. Um, en die heeft uh, grote plannen om het weer een beetje te laten opleven. Die heeft ook gezegd, het leek alsof... Startbroek Riekerhaven een beetje vergeten was. Hij zei, het is geen grote mislukking. Het is ook geen paradepaardje. Het is een genuanceerd verhaal. En die heeft wel mooie nieuwe plannen voor uh, Startbroek Riekerhaven. Er moet bijvoorbeeld groen gaan groeien op de wanden van het complex. En uh, muurkunst, een soort graffiti komen. Uh, waardoor het uh, wat toonbaarder wordt. En belangrijk, of het belangrijkste is misschien nog wel dat de rol van het zelfbeheer een beetje verandert. Het zelfbeheer zal nu niet meer... alle psychologische en psychiatrische problemen moeten aanpakken. Maar het zelfbeheer zal voornamelijk hier... een signaleringsfunctie in krijgen. En uh, dan werkt het volgens wat ja, heel mooi in beheerstermen een escalatieladder heet. Uh, waardoor het bij de uh, coördinator terechtkomt... en die stuurt het door naar professionele instituties. Dus er verandert wel degelijk iets... Uh, um, maar hoe dat in de praktijk wordt uitgevoerd, dat, dat moeten we nog zien. Er zijn in ieder geval hoopvolle nieuwe plannen.
0: Ja, want dit project is nog niet afgelopen.
1: Nee, nee dit, gaat nog, dit staat er nog uh, zes jaar. Tot 2027. Uh, en dan is uh, uh, waarschijnlijk ook de levensduur van de woningen wel op.
0: En dat is dan misschien het moment om de rekening op te maken... of dit, inderdaad, dit project de ambities waarmee het begon waar heeft kunnen maken.
1: Wat we in ieder geval weten is dat het tot veel navolging heeft geleid. Dus er zijn nog vier uh, andere projecten in Amsterdam die ongeveer dezezelfde methode gebruiken. Uh, wel met de lessen van uh, Riekerhaven. Uh, maar de gemeente ziet nog steeds een toekomst in uh, gemengd wonen. En uh, ze lieten ons ook weten dat ze dat nog steeds een goede oplossing vinden voor de woningnood in Amsterdam. Dus 2027 is misschien het einde voor Rieke Haven, maar dit hele project is wel het begin geweest van een nieuwe manier van huisvesten.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Allegria Ioannidis en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer.